0: Приветствуем вас на портале Тудбайс, в эфире программы «Территория счастья». И в студии психолог Диана Комлач И журналистка Марина Шкеленок. Обсудим некоторые вопросы, которые прислали нам наши пользователи, и поговорим о том, как воспитывать детей и строить отношения с детьми от первого брака. Я предлагаю начать с вопроса, который к нам пришел. Это была тема в продолжении темы лоскутных семей. Угу. Давайте мы с него начнем, и потом пойдем Давайте. уже к основной теме. «Добрый день, меня зовут Ирина, и у меня такая ситуация. Три года назад я познакомилась с мужчиной, он был женат, я тоже была не свободна. Появились чувства друг к друг другу, потом с обеих сторон начались метания, так как хотелось все же сохранить семьи. У нас с мужем детей не было, у них дети уже выросли. В конце концов, мой муж решился на развод, а его жена категорически не согласна. Стал настраивать против меня всю родню любимого человека, постоянно пытается заболеть». У нее вдруг появились проблемы с сердцем и с маткой. Уволилась с работы, сидит дома и делает все, чтобы усилить чувство вины и у него, и у меня. По ощущению, старается физически не дать ему уйти. Это не мои фантазии. Я слышу, как человек кричит, и мне попросту страшно. Как правильно поступить в этой ситуации? Что может ее успокоить? Как мне вести себя дальше? И имеет ли смысл продолжать эти
1: отношения? Непростой вопрос. И непростая ситуация, конечно. И здесь... Конечно, нужно разбираться. И нужно самый оптимальный вариант был бы, конечно, если бы они либо втроем, либо там, по двое, либо по одному. Пошли бы к специалисту, желательно к одному, все трое. И стали бы эту ситуацию разбирать. Но я так понимаю, что у нас в стране это не принято. И это типичный способ, как удержать уже, можно так, уже не любящего тебя человека рядом с собой. Это вот такой, к сожалению, способ, крайне вредный для собственного здоровья и крайне тяжелый для всех. Как-то у меня была недавно женщина, недавно год назад, наверное, или два, Запомнится такой случай, у него муж тоже встретил другую. Это тяжело, это больно, но любая боль, она переносима, если на нее ее. Принять, если ее понять если позволить ей быть. И когда я ей сказала вопрос, она говорит, я в нее спросила, что вы собираете, что вы хотите в всей этой ситуации? Если ваш муж она говорит, я, если ваш муж уйдет от той женщины, вернется к вам. Она говорит, я готова на все, даже жить без любви, лишь бы только он остался со мной. Зачем женщинам вот такие отношения? Это. Это, конечно, такое... Тяжу... ну, такой сложный вопрос, неоднозначный вопрос, зачем женщины идут на то, чтобы э, удерживать своих э, бывших возлюбленных рядом с собой, своими болезнями, болячками, кто-то грозится покончить с собой, либо я не переживу, и для меня все, но это не так. Один человек. Не может быть всем для другого. Если это так произошло, э- здесь что-то, что-то, что-то нарушено. Да? И когда один человек говорит другому, ты для меня весь мир, это тоже неправда. Он, это гипертрофировано. Для взрослых, для каждого нормального взрослого человека это, не, э- это больно, это очень больно. По боли расставания мужчины и женщины стоит на втором месте после смерти близкого человека. Так сильна привязанность между ними. Но это переживаемо, и это не смертельно. Но бывает так, что тот партнер, которого оставляют, он на все готов делать все, что угодно, лишь бы только удержать свою бывшую половинку рядом с собой, и не хочет посмотреть правде в глаза, что отношения закончились. Поэтому, по крайней мере, понятно, что они не могут заставить э, супругу ее мужчины пойти к специалистам, э, хотя он может ей, например, жесткое условие поставить. И здесь, конечно, с одной стороны э, нужно понимать и серьезно относиться к таким проявлениям, а с другой стороны, как будет себя чувствовать этот мужчина, если он останется жить со своей женой только из чувства сострадания, к ней, из жалости, или из прессинга, или из того, что его начнут давление со всех сторон? Не стоит это того, на самом деле. И чтобы я порекомендовала, я бы порекомендовала нашей зрительнице и ее мужчине вместе пойти к специалисту и посмотреть, что можно сделать, можно ли вообще что-то сделать. Конечно, когда приходит мужчина домой и говорит, не знаю, сколько лет они прожили, 15-20 лет, и он говорит, я ухожу к другой, я тебя разлюбил, это как гром, это, ну, может быть, у кого-то как гром с ясного неба, а у кого-то уже были какие-то. Весточки, весточки, как правило, были всегда. И это очень больно, и это очень... Это это, это трагедия, это ну, это переживаемая трагедия. И что бы сказал сказал Берт по этому поводу? Он бы сказал этому мужчине однозначно уходить, собирать вещи и уходить. Несмотря на то, что она... Как раз именно поэтому. Как раз именно поэтому. Она возлагает на него слишком большую ответственность И э, здесь ответственность всех троих. Всегда, всегда, э, э, когда ко мне приходят брошенные жены э, с тем, что муж ушел, э, я всегда задаю вопрос, какой ваш вклад в то, что ваши отношения не сложились. И вкладом в том числе может быть, что я ничего не делала. Никак не поддерживала этот огонь любви. Он угас. Штамп в паспорте не означает, и быть мамой и папой не означает. Мы уже с вами не раз говорили о том, что семья не равно пара. И семья – это очень большой соблазн. Остаться мамой и папой, заботиться о детях, друг на друга не смотрим, заботимся, заботимся, дети выросли. И в любом случае, появился бы у него кто-то, не появился, у пары возникает, когда вырастают дети, у пары возникает вопрос. Что делать? Дальше, хотим ли друг мы быть вместе? И здесь опять же из страха многие родители. И я очень подозреваю, что вполне возможно, и эта женщина начинает цепляться за детей, не отпускать их от себя. Угу. Закон какой? Дети выросли, они положили руку на сердце, поклонились своим родителям и сказали: "Спасибо вам за все, что вы нам дали. Я принимаю это, и я сделаю из этого что-нибудь хорошее". И я ухожу в свою жизнь, а вы мое прошлое. Для некоторых это невыносимо слышать. Но родители на самом деле прошлое своих детей, и мы с вами когда-нибудь станем прошлым своих детей. Я уже почти, у вас еще немного есть времени впереди. Все. А когда для некоторых людей это невыносимо, в 50 лет женщина, которая всю жизнь посвятила детям или мужу, это слишком много всю жизнь посвящать им. И очень часто это в том числе является причиной, почему Могу мужчина остаться. находит кого-то другого. По одной простой причине. Я не беру, я не беру, скажем так, такие, как слово правильно подобрать, такие случаи, когда мужчины все юношами пытаются быть, и все моложе, и моложе, и моложе все находят. Нет. Я беру абсолютно нормальный случай, когда пара прожила 20 лет вместе, 25, 30, потом кто-то уходит. Уходит ведь от того, что можно друг с другом, делать нечем друг с другом, поговорить не о чем друг с другом. Когда женщина занималась либо домом, либо наоборот, есть женщина, которая всю жизнь делала карьеру, а семья ну, где-то есть и есть. Нужно свои отношения поддерживать в паре. И еще раз повторюсь: что бы сказал здесь мой хороший друг и коллега Берт Хенгер, он бы ему однозначно сказал уходить. И, и уходить при том, Четко, ясно, последовательно, как бы это жестко не было, но это, по крайней мере, вывело бы всех из этого, из этого состояния завис, подвешенности. подвешенности. Ведь, судя по всему, ситуация подвисла. Да. Мужчина одной ногой стоит в бывшей семье, и когда я сейчас представляю это во все еще семье, да, он принял решение в пользу другого человека, он повернут к ней занес ногу, чтобы сделать шаг туда, а здесь э, мертвой хваткой зацементировали его ногу, и он не может ни туда, ни сюда. И это может продолжаться, такая подвис, подвисшая ситуация может продолжаться э, э, долгие годы. И она травмирующая и болезненная для всех. И здесь, да, конечно, э, я уже не раз говорила, если э, встречаются два человека из уже имеющихся пар, И они э, полюбили друг друга. Конечно, они причиняют боль своим партнерам. И ни одна пара не расходилась без боли у того, кто уходит. Боль есть у обоих. Все равно были какие-то связи, было много хорошего. было общий быт, был, были общие какие-то отпуска, общие интересы, общие дружбы. Это, наверное, много всего. Все-таки mm-hmm. прожить 20 лет вместе ⁇ это не, не, не просто так. Там много всего было. И здесь, конечно, это все нужно оценить, и не просто перечеркнуть. Я пойду в новую жизнь, а вы тут болтаетесь, как хотите. Mm-hmm. Здесь нужно, чтобы я им порекомендовала постараться э, по максимуму сделать все все как можно более корректно, со своей стороны. И сказать это четко мужчине, я порекомендовала бы сказать это четко жене, во-первых, первый шаг, письмо не написал он, но если он слышит, или если его возлюбленная с ним это будет обсуждать, все равно им как-то решать эту ситуацию нужно, чтобы он сел и хорошо подумал, на что, что какое решение он принимает, то есть он должен для себя принять решение. Идет ли он в новые отношения, или он их э, тогда цена понятна какая, что все старое рушится, оно и так уже разрушилось. Вот в чем вся, со, с, э, вся э, суть этой ситуации, что э, уже нету тех отношений, которые были. И даже если он представьте себе, сейчас вернется к своей жене, которая его шантажирует, прямо говоря, своими болезнями, состояниями. Э, возможно, она его даже не столько шантажирует, сколько она не умеет по-другому удерживать. Умеет только болезни. Подозреваю, могу подозревать, что э, э, ей в детстве так приходилось получать внимание своих родителей. Ведь это, и это нельзя назвать, Я почему и, и слова не использую манипуляции или шантаж, потому что это, э, это, м, это способ выживания, способ, как мне получить внимание близкого человека. И эти способы, они им учатся в детстве. И если в детстве на меня обращали мои родители внимание, только если я болел, или ногу поломал, или еще что-то, что-то происходило, какие-то несчастные случаи, человек вырастая, если у него в партнерских отношениях какой-то кризис, он не знает ничего другого, он не знает других никаких методов, как удержать. Вместо того, чтобы прийти и сказать, муж, я не хочу тебя терять, я... мы столько лет прожили вместе, мне больно, и я хочу, чтобы дать шанс нашим отношениям, хочу, чтобы мы попробовали еще раз Попытаться со своей mm-hmm. стороны что-то делать, человек не умеет, бра- э- э- попадает в больницы, начинает болеть и-, и-, и еще каким-то образом наносит себе увечья. Mm-hmm. Какие там еще у нас были вопросы, кроме этого, что делать? Взгляните, пожалуйста, там несколько было вопросов. Сейчас, секундочку. Я тут параллельно просто еще задаю вопрос в скайпе, да? Да.
0: Так что может ее успокоить, как мне себя вести дальше, имеет ли смысл продолжать эти отношения.
1: Для этого имеет ли смысл, это не про... И сразу говорю, я уже сразу сказала, это непростая ситуация, это э, такая... Расставание – это всегда непростая ситуация, но это из ряда вон. Еще отягощенное тем, что третий человек в этом треугольнике, в этом четырехугольнике, четвертый человек, он, подозреваю, закрыл глаза, уши, все, только останься, 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 я, я все сделаю, чтобы только ты остался, а на самом деле делает все только для того, чтобы все усугубить. И здесь успокоить супругу невозможно. С ней можно просто постараться, муж ее, все еще муж может прийти и с ней четко и ясно поговорить, спокойно, ровно, сказать, ты можешь болеть сколько угодно, но это не Не поможет, но это, не например, не изменит моего решения, и я сделаю все, что нужно, я буду заботиться о тебе как нужно, но ты взрослый человек, и ты можешь сама работать, ты можешь сама себя обеспечивать и так далее, и тому подобное, такие вот вещи, конечно разговаривать, начать разговаривать, начать эту ситуацию пытаться разруливать. И здесь одной нашей зрительницы ее не разрулить. Здесь нужно хотя бы, чтобы начала она и ее возлюбленный. И, конечно, будет очень хорошо, если подключаться, подключаться их э, все еще муж и жена и посмотреть, э, как можно ее экологично разрулить. Такие, такая практика есть в Европе уже очень уже долгие годы. Там семейная терапия она распространена уже десятилетия, и, и в том числе расставаться тоже нужно грамотно, тоже нужно уметь. Не просто все я ухожу, собрал чемодан и ушел, и вторая половина сидит вообще столько лет прожили вместе и все, и воздуха не хватает. И так нельзя делать, нужно уметь расставаться. Только тогда могут быть успешными хорошие отношения. И это не значит, что все будут довольны. Уметь расставаться, правильно расстаться, это не значит, что все будут довольны и счастливы. Это значит, что, понятно, там будет много боли, много горечи, много злости. И часто, кстати, вот э, люди начинают болеть и начинают... э, вот, чувствовать себя плохо вместо того, чтобы высказать свою злость. Но, на самом деле глубоко в душе, и она имеет право, жена этого человека имеет право злиться. И вместо того, чтобы злиться и там, не знаю, бить тарелки, там, ругаться. и Она, как интеллигентная женщина, все держит в себе, давит и начинает м- м- чахнуть. Угу. Это тоже как бы одна из причин, почему э, возникают в, в таких подобных случаях болезни. Так, у
0: нас есть вопросы по нашей непосредственной теме по поводу отношений э, с детьми в отношении с детьми от первого брака. Угу. И вот прям пришел прямо сейчас вопрос в скайп, пишет нам наша пользовательница, задает вопрос: стоит ли принуждать папу к общению с сыном, если папа уклоняется, сыну почти пять лет, видится с папой раз в неделю со слезами и скандалами, типа не пойду, папа меня не любит. В разводе два года, папа новая семья. Я обратилась к адвокату с просьбой определения времени общения с папы с сыном два раза в неделю. Возможно, не стоило
1: этого делать. Ну, что сказать. Ну, Во-первых, насильно мил не будешь. И... Интересно, да? Я очень часто сталкиваюсь с тем, что мужчины, когда разводятся с женщинами, и ребенок остается женщиной, бывает обратная ситуация, когда мужчина стучится, 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 говорит, ну ладно, но ну, у нас с тобой что-то не, не, не поделили, не получилось, mm-hmm. но ребенок тут при чем, а женщина все время манипулирует и у- убирают ребенка. А тут как раз все наоборот, мужчина уклоняется. Во-первых. Тут даже не мужчина уклоняется,
0: тут уклоняется
1: ребенок. Ребенок не нет, хочет встречаться. Нет, она, Насколько я поняла, а, да, папа уклоняется. Папа уклоняется. Да, э, хм. Нужно ли принуждать? Принуждать не нужно. Хорошее правило есть э, следующее. Нет рецептов. Всегда нужно, быть, жизнь, нужно понять одну вещь, что жизнь штука динамичная, и она развивается, она не статичная. И что если папа сегодня уклоняется, это не факт, что он через 5-10 через лет не придет в жизнь мальчика и не даст ему массу всего хорошего, что ему нужно, а то и через 15. Э-э-э-э. К адвокату, конечно, это последнее дело. Особенно по таким таким вопросам можно юридически его принудить общаться с ребенком. Но что это будет за общение такое? Здесь, возможно, стоит э, маме мальчика поговорить с ним. Во-первых, я бы я бы рекомендовала обратиться к адвокату и аннулировать судебное решение, потому что это ничего хорошего не даст никому, ни ребенку, ни отцу, ни ей. Во-вторых, начать, во-вторых, разговаривать. Мы не знаем, кто инициатор был развода, мы не знаем, что произошло, то ли у него... Может быть, масса причин, почему он не хочет общаться с ребенком. Может быть, из-за того, что больно, может быть, из-за того, что остались какие-то недомолвки с бывшей женой, и из-за этого Ну, ребенка не хочет. Совершенно верно. Мы не знаем. Опять же, может быть и так. Мы понятия не имеем, какая ситуация. Здесь, конечно, к сожалению, у нас, не к сожалению, с одной стороны, это очень хорошо, что у нас все больше и больше растет культура обращения к специалистам. И ко мне тоже приходят пары, которые уже расстались, развелись или в стадии развода, или собираются разводиться, и они приходят как раз с той целью, как нам остаться достойными родителями для своих детей. Как нам провести развод так, чтобы это детей как можно меньше коснулось. Как нам строить отношения дальше. Все равно проект «Семья» он остается. Вот. И что бы я точно рекомендовала бы нашей звезднице это аннулировать решение суда и сказать ему, написать, позвонить, не знаю, идет он на разговор с ней или нет, что Я не имею ничего против твоего общения с сыном. Наши с тобой отношения – это наши с тобой отношения, недомолвки и недовольства. Что было, то прошло. Но ты был, есть и будешь его отцом. Это очень важная вещь. И и кто его знает? Может быть, когда-то ситуация может наладиться. Но насильно невозможно заставить. Но здесь можно сделать все, что в ее силах. И здесь нужно помнить одну вещь. Некоторые наши мамы забывают о том, что они не Господь Бог. И они пытаются быть для ребенка папой, мамой, пытаются притягивать всех и, и так далее и тому подобное. Будьте ему просто мамой, будьте ему. давайте ему то, что вы можете, и объясняйте ситуацию реальную, как она есть. И о том, что я не знаю почему, но твой папа по какой-то причине. Не, не, если он будет задавать вопросы, mm-hmm. ну, что она не будет задавать вопросы. А так она может сказать, что я не знаю почему, но папа почему не, 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 не хочет с тобой, не хочет брать тебя, но к тебе. Вот, одну важную вещь, которую она должна сказать ребенку. Но ты здесь не при чем. Вполне возможно, это что-то у нас нерешенное осталось, но к тебе это не имеет никакого отношения. Вот что важно. Ребенку дать понять, что он ни в чем не виноват. Вот это нужно ему сказать, что ты ни в чем не виноват. Что, возможно, может быть, отец сам недолюблен был из своего, из своего детства, и он не знает, как ее давать. Возможно, возможно опять же, какая ситуация может быть, что... Многие мамы всегда знают лучше пап, что нужно ребенку, как это нужно делать, и если вдруг э, ребенок, уходя к отцу, возвращается потом, например, мама не разрешает есть чипсы, он там поел чипсов, попил колы, все, это скандал, истерики, звонит ему, как ты смел, у меня вот такое, у тебя такое. Вместо того, чтобы объяснить ребенку, ты знаешь, у меня одни правила, у меня мы будем делать так, так так и так, но если папа тебе это разрешил, если папа тебя это угостил, э, значит это тоже… Хорошо, mm-hmm. это тоже правильно. Но здесь ты это есть не будешь, например. И здесь очень важно для женщин, для мам э, с, в, в общении с отцами детей, подчеркивать вклад отца тоже в, 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 то, что, и, 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 в то, что в, в жизни ребенка, и, и не считать только свою точку зрения правильной, а э, Подчеркивает, что да, в моей, у нас с тобой, когда ты живешь со мной, это неприемлемо, но с отцом это тоже вполне возможно, и это папа таким образом выражает свою любовь к тебе. В этом случае, конечно, этот вопрос должны решать взрослые. Стоит ли ребенку давать надежду на то, что когда-нибудь папа к нему повернется? Это и полная будет с ним чушь. Общаться? Ребенку вообще не нужно никаких иллюзий рассказывать. ребенку нужно, ребенку нужно сказать правду настоящего момента. Все. когда был, во-первых, когда-то было время, когда мы с тобой, с твоим папой любили друг друга. Поэтому мы женились, на свет появился ты. Первый важнейший пункт, который должен знать ребенку, что когда-то, пусть это была одна ночь, mm-hmm. но это было. И ты продукт любви. Точка. Второе, то, что мы раз, разошлись. И здесь ты ни в чем не виноват. Это наши взрослые дела, и у нас ничего не получилось. И третье, я понятия не имею, почему он с тобой не почему он сейчас не, не приходит и не забирает тебя и не общается с тобой, но он был есть и будет твоим отцом, и ты здесь ни в чем не виноват. Вот это третья важная вещь, которую нужно знать ребенку, что ты здесь ни в чем не виноват. Потому что у детей есть такая тенденция, они все, что происходит плохое у близких, болезни, недомолвки, папа не приходит, ага, значит, я что-то не делаю. А а вторая, второе, ребенок, когда чувствует себя, можно сказать, так виноватым, он начинает защищаться и начинает говорить, не нужен мне этот отец, злиться на него, не пойду я к нему больше. И здесь это может происходить. Видите, мы опять, почему хорошо, когда люди звонят, можно задать несколько наводящих вопросов. Потому что здесь я могу только, в общем, примерно представлять, какие могут быть ситуации. И одна из ситуаций может быть то, что мама не одобряет в душе, у нее не все закончено со своим бывшим мужем, и ребенок это чувствует, и он изо всей души будет лоялен со своей любимой мамочкой, будет упираться, как может всеми руками и ногами упираться, лишь бы только идти к этому монстру, который бросил их семью. А на самом деле развелись два взрослых человека.
0: Угу. Ребенок вообще не Да. Семью.
1: В любом случае, даже бывают такие случаи, что мужчины по какой-то причине, новая любовь, новая жизнь считают, что ну, никуда не деться, у нас общество. Все-таки сейчас есть такой уклон, что не все, не все, но часть мужчин уклоняются от своей ответственности и от э, того, чтобы поддерживать отношения, типа уходя, уходи, но дети это тут ни при чем, и заводя новую семью, не не стремятся к общению. Но в любом случае, я бы на ее месте предприняла кое-какие шаги, может быть, она их предприняла, попыталась бы поговорить с ним, попыталась бы поговорить с его нынешней женой, сказать, что как бы то ни было, у вас появятся дети, и они будут э, общими детьми твоего мужа, да? И я была когда-то его первая женой, сейчас ты его вторая, и мы с тобой станем матерями его детей. И я ничего не имею против, чтобы они общались между собой. И что я не собираюсь его возвращать к себе, но я была бы тебе очень признательна, если бы ты поддержала то, что он будет общаться со своим сыном. Вот. Предпринять определенные шаги. Как вам сказать? Предпринять их до определенного момента. Сделать все необходимое, все, что в моих силах. Следующий вопрос Это тот самый вопрос,
0: который остался С нашей прошлой программы собственно говоря, подтолкнул нас к тому, чтобы Эту тему обсудить сегодня Добрый день, у меня вопрос о личной жизни бывших супругов Где грань общения между бывшими супругами После развода, если их связывает общий ребенок Например, бывшая супруга Просит помочь ей в ее интересах Но не в интересах ребенка Стоит ли это делать? Или, правильно сказать, категорическое «нет» «Твои дела меня не касаются, а мои не касаются тебя» А еще, когда бывшая супруга пытается вникнуть в дела бывшего мужа, дает ему советы, делает замечания, рассказывает о своих проблемах, что будет правильно, потакать этому или пресекать?
1: Кто задает вопрос? Бывший муж или его нынешняя жена? Или нет подписавшегося? Нет,
0: подписавшегося нет.
1: Это, кстати, был вопрос из скайпа. Ага, вот хорошо. Я сейчас не обнаружу, кто Поняла. Хорошо. Тогда отвечу в общем.
0: Наверное, все-таки муж задает вопрос бывшего супруга.
1: Хорошо. Когда встречаются два человека, встречаются два совершенно чужих человека. Абсолютно. Что-то между ними происходит. И они э, иск пробегает или еще что-то. И они принимают решение жить вместе и думают, что они до конца жизни проведут вместе. Вот, но порой и, и у них, естественно, появляется общность какая-то. И они становятся близкими людьми. Не родными, но близкими. Когда у них рождается ребенок, это их скрепляет еще больше. Они становятся не просто парой, э, любящей друг друга, но они становятся родителями ребенка когда по каким-то по каким бы то ни было причинам пара расстается, всегда нужно помнить и разделять эти два социальных контекста. Пара и э, мать и отец. Пара состоит еще из двух под под систем социальных. Это возлюбленные, любовники, там много эмоций, секс э, и так далее. И партнеры, Партнеры – это общий быт, общие интересы, общее хозяйство, что мы будем делать, куда мы поедем в отпуск. Партнерские отношения. И когда пара расстается, когда э, семья остается навсегда, и остаются мама и папа навсегда, и здесь для себя хорошо продумать и э, определить, что относится к этому уровню, к уровню пары, а что относится к уровню мама и отец. И исходя из того, как написано письмо, вернее, исходя из того, что там описано, первый вопрос был, это где граница. Граница в отношениях бывших партнеров, бывших супругов, это интересы детей. Это дети. Все. То есть все касаются вопросы, которые касаются детей. Совершенно да? верно. Угу. Их касается только вопросы, касающиеся детей. Ну, конечно, бывшая муж и жена, теперь а нынешние мать и отец могут встретиться, и если у них... Нейтраль, х, хорошее правило, э, если у них через какое-то время станут нейтральные отношения. И через какое-то время расставание между мужем и женой, это всегда процесс, и не штамп в паспорте его заканчивает. Там э, штамп в паспорте самой собой. Рвутся эмоциональные связи, рвутся временные связи, рвутся партнерства, где мы вместе решали, uh-huh. где мы вместе обсуждали. Само собой рвутся любовные отношения. И некоторые люди западают где-то. Например, в партнерстве начинают э, обсуждать какие-то свои проблемы с бывшим супругом, все еще считая, ну мы же близкие люди, а мы не близкие люди. Мы всего лишь отец и мать нашего да. общего ребенка. Да, совершенно верно. И, и здесь, э, э, конечно, спросить, как дела друг у друга, и, конечно, там, поделиться какими-то, какими-то новостями, это одно. А обращаться за то, что подвези меня куда-то, или у меня была одна... Вот вспоминаю, одна знакомая, у которой бывший муж, уже имея новую жену и имея уже ребенка в новых отношениях, у него что-то случилось с машиной, и он у своей бывшей жены брал там на 2-3 дня машину, и на ней ездил не только он, но еще и его нынешняя жена, а та сидела без машины в это время. Она была таким вот добрым человеком, она не могла отказать. Это лишнее. Это лишнее. У меня есть знакомые пары, где... Э, тоже вот они, бывшие, остались э, родителями, и, например, э, празднуют день рождения, у них остались дружественные отношения, и бывшая жена передает, э, там она делает самодельный вкусный очень яичный ликер, она передает э, своему бывшему мужу, отцу своих детей, и его нынешней жене передает этот ликер время от времени, и они с удовольствием пьют, и вспоминают ее, и говорят, вот это сделала Биргет. Mm-hmm. Но ну, они прошли терапию, все трое. И они смогли, и прошло время, уже там 10 лет или двенадцать после того, как они расстались, пара. Вот. Но в любом случае это лишнее. Рассказывать о своих проблемах, либо просить решить мои проблемы. Здесь нужно понять вот какую вещь, что мы стали чужими людьми. Эту близость полностью разорвать. Чем чем более последовательны вы будете, тем более, больше будет ясности. Если вы хотите запутать еще больше свою жизнь, mm-hmm. тогда начинайте друг другу рассказывать о своих проблемах, продолжать, как будто бы по инерции мы все еще партнеры, да? И решать какие-то вопросы: а как ты думаешь, а не подвезешь ли ты меня и так далее. Если вы хотите на самом деле экологично расстаться и уйти каждый в свою жизнь, лучше всего вообще такие вещи не обсуждать. Один в свою жизнь пошел, второй в свою. То, что начинается один рассказывает, второго сочувствие начинается, да. И вот оно у, у, у того партнера, который еще не совсем попрощался, это может иллюзию вызвать, что а, он же мне, наверное, он меня все-таки еще любит где-то в душе, раз он мне mm-hmm. вот посочувствовал и так вот взялся помочь и так далее. Лучше всего никак, никаких, э, никаких подобных э, контактов на уровне э, партнерства или на тем более не давать никаких надежд. Из добрых побуждений у мужчин у нас очень часто, э, им сложно сложно обидеть кого-то, им сложно сказать, что нет, я занят, порой бывает бывшим женам, и они идут на на поводу, и у той может начинаться какая-то иллюзия, а может быть он еще, надежда появляется, а он ни сном, ни духом не подавал ей эту надежду. В общем, для того, чтобы не запутать ситуацию и не, не навести там тумана, лучше всего четко и ясно разделять дети да обсудим ты сейчас например жена бывшая звонит и он может у нее спросить и когда вы ощущение всегда внутри у вас uh-huh. если вы чувствуете что что то не то э, спрашивайте ты сейчас как, как мне обращаешься как кто как мать наших детей или как, мы, как моя бывшая жена Алло, мы с тобой уже чужие люди uh-huh. и вот когда вы почувствуете что вы чужие друг другу люди тогда на уровне мужчины и женщины, тогда это означает, что ваши отношения на самом деле закончились. Может ли такое быть, что, ну
0: точнее да, это может быть, что у одного действительно это почувствовал, что все отношения закончились, а второй, да. партнер...
1: А второй партнер все еще надеется, у него есть иллюзии. Да. И тогда и первому, партнеру, первому партнеру нужно тем более быть как можно более самому ясным и тем более быть как можно более последовательным в своих, э, в своих действиях, и из добра, и даже из сострадания к другому четко и ясно отрезать. Uh-huh. Помните одну поговорку хорошую о том, как добрый хозяин так жалил свою собачку, что купировал ей хвост по частям, потому что э, ему жалко было сразу ему рубануть. Так делают многие и мужчины, и женщины. Ой, мне ж больно. Вот это вот такая детская наивность. Детская наивность в плане, что ну, я не хочу причинить другому боль, ты уже ее причинил тем, что ты ушел. Uh-huh. Это нужно знать, и взрослый человек ее принимает. Да, я причинил тебе боль, но я все равно ухожу, я не могу жить с тобой. Все. И помнить о том, что второй человек тоже взрослый, и он выживет. И он в состоянии справиться. И странным образом, как только вы перестаете, убирать свои руки, перестаете и бьете по рукам, когда к вам тянутся ручки, в плане, ой, помоги мне, это же э, часто бывает как детское, да, помоги У-у. мне, позаботься обо мне и так далее, по привычке. Тем больше шанс у второй половины стать на свои ноги и оглянуться, и посмотреть, елки-палки, придется справляться самой. И находить специально обученных людей, либо еще друзей, либо еще как-то. Но здесь однозначно я бы рекомендовала ясность. Чем больше ясности и трезвости, тем лучше для всех.
0: Следующий вопрос. Добрый день, Диана. Ситуация такая. Новая жена бывшего мужа еще до их свадьбы горела идеей всеобщего братания. Привозила в пример дружбу с семьей своего бывшего мужа и мечтала о том, что ребенок нового мужа вольется в их семью. Мечтала с с размахом. Ребенок должен где приходить к ним, подружиться с двумя ее взрослыми сыновьями, ездить с новой семьей папы в отпуск и так далее. Кстати, скажу, что она вообще любит дружить со всеми бывшими и их новыми подругами или женами. Сколько же, интересно, бывших-то у нее было. Ну, Неважно, это неважно. Мне эта ситуация кажется каким-то абсурдом, особенно если учесть, что эта женщина стала причиной крайне тяжелого развода. Моему ребенку было тогда 4 года, сейчас уже 8. Ребенок часто видится с отцом, у них отличные отношения, у меня с бывшим мужем тоже нормальные дружеские отношения. Но я категорически против общения моего ребенка с этой женщиной и ее детьми, ибо ничего хорошего от этих отношений не жду. Некоторое время назад ребенка пытались увезти туда в гости без моего ведома и без желания ребенка. С тех пор я живу в постоянном ожидании атаки из-под тяжка. Не понимая одного, зачем этой женщине все это нужно. Она уймется или будет добиваться
1: своего». Мне тут на ум сразу пришел фильм Мачха. Недавно я его случайно по телевизору увидела. Некоторые матери почему-то считают, что дети их собственность. И втягивает детей. В то, что она злится на нынешнюю жену ее бывшего мужа, это нормально на какое-то время. Я, не, я так поняла, что уже прошло несколько лет после их развода. Да, эта женщина причинила вам боль, да, но она жена отца вашего ребенка, что значит, я против того, чтобы он ходил туда в гости. То есть, почему-то многие женщины считают, что они имеют право решать, как так, сейчас по-другому скажу, То есть с папой ты общайся, а с с его новой жизнью не общайся. То есть как это? И это, конечно, вредит ребенку. Само собой, ребенок будет лоялен с мамой. Рекомендую нашей зрительнице с большим уважением к ней. Если она на самом деле желает добра своим детям, посмотреть фильм «Мачеха» с Джулией Робертс и Сьюзан Сарандон о том, что творят матери, злясь на своих бывших мужей и на Там он женился после развода, но неважно. И на их нынешних жен, возлюбленных, как они манипулируют детьми, что они, считая, что из, 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 из благих намерений к детям делают. И как дети, здесь в этом фильме очень хорошо показано, как дети для любимой мамочки готовы на все, даже съесть, чуть ли не съесть заживо и сводить с ума и превращать жизнь в ад новой жены своего отца. Это недопустимо. Если вы хотите изуродовать и психику своего ребенка и использовать его как, я не знаю, как инструмент в, в том, чтобы свои недорешенные обиды и злость выплескивать, вы можете это продолжать делать. Но если вы на самом деле хотите помочь своему ребенку и на самом деле выстраивать отношения, никуда не деться. Ситуация состоит в том, что у вашего бывшего мужа, и он ваш бывший муж, у него есть новая семья, и даже если эта женщина стала причиной вашего тяжелого развода, это осталось в прошлом. И она является его нынешней женой и нынешней семьей. И супер прекрасное намерение в, в, воссоединить, воссоединить и в нормальных отношениях быть с, с детьми своего, своего партнера. Ну, Что и... она принимает не только его, но принимает и его ребенка.
0: Я так понимаю, что проблема в том, что женщина не хочет, чтобы та новая жена своего бывшего мужа, нынешняя жена бывшего мужа, настолько вмешивается в отношения, в всеобщее братание.
1: Это каждый, почему бы и нет, где всеобщее братание? Я всегда слушаю факты, и факт состоит в том, что нынешняя жена этого мужчины, хочет, чтобы ее дети общались с ребенком ее нынешнего мужа. Да. Это нормально. Так должно быть. Что в этом... Это, ну, это абсолютная норма. И Я слышу за этим письмом, что мама этого ребенка в душе не все переработала.
0: Она обижена,
1: да. Что она в душе не переработана, и ее претензии к нынешней жене своего бывшего мужа все еще живые и вполне возможно не вполне возможно а это будет сто процентов мешать ее личной жизни сто процентов потому что вот я когда слушаю это письмо представляю образ как будто бы она не может не может отпустить еще эту ситуацию как будто бы она как это как тринадцатая фея со злостью смотрит на счастье своего бывшего мужа с этой женщиной и для нее как будто бы это невыносимое, это счастье, вместо того, чтобы ее, ее держать там как завороженную вместо того, чтобы сказать, что вы меня все достали, и вы меня высказали все, что она по этому поводу. Возможно, она высказывала, но отпустить и смириться с тем, что все закончено, и что и развернуться в свою собственную жизнь. А ребенок, хорошо, когда ребенок имеет возможность гулять между папой и мамой. И здесь... Если у отца есть нынешняя семья, это просто недопустимо, когда вот с папой ты общаешься, где им встречаться? Где-то в парке встречаться, и ребенку, не знаю, сколько ему, 8 лет, 9, он где-то слышал, краем уха, что у папы есть семья, но мама разозлится, если я вдруг позволю себе не то, что полюбить эту тетю, а позволю себе даже взгляд на нее бросить. Это не очень хорошо для ребенка. Это, это, во-первых, постоянно бередит Рану этой женщины и нехорошо для ребенка. Мы не имеем права такое ограждать. От чего ограждать?
0: Следующий вопрос. У нас сейчас достаточно много вопросов с форума. Не не с форума, а в скайп приходит. Я надеюсь, мы не успеем, но придется
1: ответить. Будем будем кратко
0: отвечать. Такая история. Живем сейчас таким составом. Я муж, дети мужа от первого брака, 15-8 лет. И наши дети 6 и полгода. Идея «Жить вместе, всем, всем вместе» исходила от мужа. Я сказала, что не против, но хотелось бы предварительно выяснить и оговорить, как это будет происходить. Взаимоотношения очень запутанные, сложные, я бы сказала, почти невыносимые. Муж считает, что его вклад в семью только зарабатывать деньги, а все остальное – это мои заботы. И при воспитании наших детей я еще могу рассмотреть подобные условия. То, как мы должны жить с его детьми от предыдущих браков, я даже представить не могу. Тем более, что я достаточно авторитарная мама, а они, придя на нашу территорию, пытаются установить свои правила. Доходит до комичного. Утром мне говорят, мама сказала, что вы должны приготовить мне на завтрак жареные яйца с колбасой, какао и шоколадку. И в школу я одену не форму, а джинсы. На мой, на мой отказ есть только одна реакция – грохот дверей, звонок маме в истерике и последующий звонок от их мамы. Это я уже передавать не буду. На все мои доводы, что муж должен как-то ограничить влезание мамы в нашу жизнь, тоже один ответ, с ней договориться нельзя, будь к детям доброжелательнее и я в командировку буду через 2-3 дня. Вопрос, можно ли мне самой как-то все это разрулить
1: или есть только вариант заниматься собой и своими детьми? Опять же, мне приходит но ну, мачеха, там примерно такая же <laughs> так завязка была. Что можно попробовать сделать, во-первых, посадить этих замечательных детей, во-первых, поговорить с мужем и сказать «Муж, это твои дети». И ты должен ими заниматься, а не я. я? Тем более, что дети уже взрослые. Да, там. в любом случае, даже если маленькие. Это твои дети. Mm-hmm. Ты взвалил на меня слишком много. Я готова тебе помогать, поддерживать, готовить им и так далее. Но я хотела бы, чтобы они отложительно относились ко мне. Первое. Второе. Хорошо, конечно, если это отец скажет. Самый идеальный вариант, если трое взрослых договорятся и это скажут. Что... Ну, В любом случае может попробовать сама женщина, сказать им, дорогие мои, в доме у мамы одни правила, супер, они прекрасны, у нас в доме другие правила. Все. И, конечно, чтобы я ей рекомендовала, попробовать налажить, наладить контакт с их матерью и сказать это именно ей в таком, таким образом, что послушай, ты можешь быть недовольна тем, что он живет со мной и так далее, но... Речь идет о твоих детях. И то, что они э, творят, конечно, они сводят меня с ума. И, конечно, они вносят э, здесь дисбаланс. И они рады делать это для тебя. Я подозреваю, что и мама... Может быть, я не знаю. Может быть, мама и не знает, что Ну, они здесь творят. Не знаю. Мы не знаем это. В любом случае, попытаться со своей стороны сделать все, что можно. Я хотела бы с тобой поговорить об этом. И я хотела бы, чтобы мы с тобой как-то, так как твои дети бывают у меня, не знаю, каждую неделю или, или месяц, там, месяц, там живут. Я же не знаю, как они договорились. Чтобы мы с тобой поддерживали контакт ты как их мама, а я как та, которая забочусь о них. И мне нужно знать об их аллергиях, мне нужно знать о том, что они едят. И я хотела бы, чтобы мне не ребенок это передавал, что ему приготовить на завтрак и что он любит, а, а чтобы ты э, могла мне позвонить и сказать, что послушай, мои дети на завтрак едят то, то и то. Не для тебя это им приготовить. У-у-у. Это ведь не сложно. Накануне позвонить. И здесь для... для Мама этих детей, ведь вопрос состоит в том, ты хочешь жизнь кому-то испортить, насолить, или ты хочешь, твоя цель какая, насолить другому бывшему мужу, или ты хочешь, чтобы твоих детей все было хорошо, и в этой семье, и в той. Вот, и мы должны, взрослые люди, должны все больше и больше э, ну, осознанными быть и понимать, что стоит за нашими мотивами поступками не втягивать детей в это. Для детей ведь нет ничего хуже, у них, у них в голове просто каша, у, у детей у самих крышу сносят от всего этого. И здесь ответственность взрослых, конечно, ответственность всех. И что может сделать наша зрительница? Она, конечно, может попытаться поговорить с мамой детей и, попыта- и поговорить именно, в так- именно так, что послушай, ты можешь ругаться, бросать трубки, написать ей письмо, имейл написать, все что угодно, чтобы та, ну, по крайней мере, если бросает трубки, чтобы могла uh-huh, почитать. Uh-huh написать ей, что... Послушай, ну, речь ведь о твоих детях, об, об их здоровье, об их э, психическом здоровье в том числе.
0: Я ч- ч- зачитаю сейчас продолжение. Наша пользовательница слушает нас и пишет нам продолжение. Такой разговор с мужем был и неоднократно, но он считает, что моя помощь и заключается в том, что ты занимаешься домом и детьми всем. А ее цель,
1: неоднократно озвученная, ты должна обслуживать моих детей обслуживать, но не заниматься ими, и здесь э, это конфликт. Нужно понимать, у нас люди часто боятся конфликтов, и конфликт – это не значит, что ну, ссор или скандал. конфликт – это значит конфликт интересов. Здесь, конечно, что я могу порекомендовать, например, прийти на расстановку. Идеальный вариант – прийти туда с мужем, по крайней мере, у них лоскутная семья, и ее расставить так, чтобы ну, посмотреть, что вообще здесь можно сделать. И э, иногда нужно четко, ясно, жестко разговаривать со своим партнером именно в том плане, что, милый мой, я приняла тебя с твоими детьми, и я делаю много для них, но ты требуешь от меня слишком многого. Я не прислуга им. Угу. Я твоя вторая жена, и я хотел бы, чтобы они это тоже поняли. И это можешь сделать только ты. Разговаривать нужно разговаривать 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 обсуждать и вопрос ведь состоит вот всегда состоит вопрос вот в чем я хочу насолить или хочу э, какие-то свои амбиции или какие-то свои обиды или вообще отделаться от всего или я хочу чтобы все наладилось и чтобы пришел мир и спокойствие в нашу большую лоскутную семью она одна конечно она будет биться как рыба от любви, но по крайней мере что то сделать может по крайней мере здесь нужно и мужу поставить определенные условия переставить его поставить его перед фактом дорогой мой твои дети ты с ним этот вопрос должен решать и глядя в тот же самый возвращаясь к фильму «Мачеха», то что дети творили над Джулией роберт и то как муж конечно, муж там очень вот там муж Адекватный, он пытался. Вот это тот человек, которого так и нужно разговаривать и делать и общаться. Там, конечно, на нее тоже переложили излишне много. Она не, бывшая жена, вернее, нынешняя жена, не мать детей, не должна ни со школы их забирать нигде. Ничего для них подобного делать. Это mm-hmm. слишком много. Это допустимо, но это должно цениться больше. Они не ее дети. И, судя по всему, муж нашей зрительницы просто об этом как-то так забыл. Позабыл, да. Позабыл. Что это его дети, а не ее. Ей придется ему об этом напомнить. И не раз. И не раз, алло, милый мой, у меня с твоими детьми конфликт. Будь добр.
0: Следующий вопрос пишет нам мужчина. Как можно образумить бывшую жену, чтобы она не препятствовала встречам с детьми? Развод полтора года назад, инициатор жена, двое детей. Девочке 6 лет и мальчику 10. Отношения с детьми отлично, я их очень люблю, и они меня тоже. При разводе были украдены деньги, угнана машина и много других неприятных вещей, но, одна, но для меня одна ценность – мои дети. Бывшие вместе с тещей решили меня ограничить видеться с детьми. Только так они могут сделать мне больно. Детей вижу один раз в месяц, иногда два, но было по три месяца. Я так понимаю, что он не видел своих детей по три месяца.
1: Сделать здесь тоже, во-первых, нужно их, я не знаю, финансируете вы свою свою бывшую жену и детей содержание или нет. Если финансируете, у вас есть рычаг, вы можете ставить ей условия. Э, Нужно э, разговаривать со своими бывшими супругами, вот кто, в этом случае, при препятствии, вы можете, если вы финансируете своих детей, Разговаривайте со своей бывшей женой в том русле, что, дорогая моя... Я имею право. Он имеет право даже в любом случае. Что сегодня дети, сегодня стулья, завтра... завтра, Сегодня деньги, завтра стулья, (свят) да, или наоборот, я не помню. Точно так же. Точно так же. То, что они там крутят, мутят, они могут делать все, что угодно. Но вы, отец этих детей, вы должны отстаивать их... Это тоже их интересы общения с отцом. У нас мужчины очень часто идут на попяту, быстро очень. Uh-huh. Чтобы только эти бабы на голову не садились, чтобы только не слышите крик ор, его нужно выдержать. Точно так же, как женщины часто пасуют. Мужчина начинает прессинговать, и она сразу, ладно, все уходит, и э, в уголок забивается uh-huh. и так далее. Прессинг есть и с другой стороны. Вот И помните одну вещь что в любом случае на 50% эти дети ваши, и чем больше есть один закон в природе, чем больше ваша бывшая жена будет препятствовать вашему общению с ними, тем больше ваши дети будут становиться такими как вы. Закон такой есть. У меня как-то было на консультации лет пять назад мужчина, у которого полтора года было ребенку. Эти дети, по крайней мере, уже отсознают, уже получили от него. А там полтора года, и жена просто категорически препятствует. И для него это было больно, для него было невыносимо почти. Но когда он услышал эту фразу, что ребенок все равно на 50% это вы. И он, вы, вы растете в нем, и вы укрепляетесь в нем. И это даст о себе знать, даст. У-у-у. Он ушел от меня, цветущий, и совсем по-другому стал с ней разговаривать. И у него пропал рычаг управления на него. Следующий вопрос. И с ней можно поговорить, да. что это мои дети такие же, как и твои. Угу. И в, вот в этом случае, в том числе, можно, если совсем уже у женщин поехала крыша, можно обращаться в суд, назначать да. дни. Это да, в этом случае однозначно.
2: Угу.
0: Так, вопрос от пользовательницы. «Мы с мужем оба имеем детей от первого брака. С семьей моего бывшего и его женой у нас довольно хорошие отношения. Мой ребенок с ними общается, ездит отдыхать и так далее». Хотя часто слышу, когда мне говорят, мол, как ты можешь, она же его увела. Но я его давно отпустила, и если ребенку хорошо, мне еще лучше. Совершенно противоположная ситуация у нас с ребенком мужа. Никакой речи о совместном общении не идет, даже наоборот. Мама ребенка все общение со мной и моим ребенком запрещает. Встречаться с отцом можно только на ее территории, либо у бабушки. Порой даже возникает ситуация, что родители мужа приглашают меня в гости, и в это время у них гостит ребенок. Но приходится сказать, что у меня какие-то дела, и я не могу. Что только не травмировать его бывшую, и она не запретила ему видеть ребенка совсем. Этим мужу устрашать постоянно. Хотя мне кажется нормальным, чтобы его ребенок мог приехать не только к бабушке, но и к нам. Или поехать с нами отдыхать на море. Как лучше поступить в такой ситуации? Пока держу нейтралитет, думаю, что подрастет ребенок и сам захочет общаться. Но мне это не кажется нормальным. Ну...
1: Понимаете, здесь говорить о том, что нормально, что ненормально, я э, предпочитаю говорить о том, что эффективно и что было бы для ребенка полезнее. Да, для ребенка было бы полезнее. Это тот же вопрос, только с другой стороны, yeah, yeah. у нас был похожий, mm-hmm. когда мама очень против того, yeah. чтобы общались ребенок с нынешней женой. Для, для всех было бы более здоровая и было бы по, более эффективная и полезная ситуация, если бы ребенок общался с вами. Но если бывшая жена вашего мужа против, что вы можете сделать. Ничего. А, что можно сделать? а ничего. Правильно попытаться очень поговорить. Выжи... И... Правильно очень позицию заняла. Спокойную, выжидательную позицию. Хорошее есть правила. Угу. Принимать ситуацию такой, какая она есть, и делать из, из этого лучшее. Лучшее из возможного. Все. Вы не можете человеку ни в голову заглянуть, вы не можете человека заставить. Конечно, у у бывшей жены вашего мужа есть свои какие-то серьезные причины на это, ее собственные. Возможно, это связано с ее семьей, еще с чем-то, возможно, с их недосказанными какими-то вещами. Очень часто у нас это связано с тем, у нас везде муссируется, культивируется тема, что женщины – это гадюшники, женский коллектив и так далее. Я провожу женскую группу уже много лет, лет 8, и там… Не только женщины, то есть это называется школа обольщения, но там это группа самопознания. И там как раз очень часто я слышу, что нас постоянно сталкивают с лбами женщин. И многие женщины воспринимают других как врага, соперницу и так далее. И уже давным-давно расстались муж и жена. А, 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 а уже у него может быть свой, своя семья, но все равно она нынешнюю жену своего бывшего мужа может воспринимать как соперницу. И это где-то в крови, и и это какие-то странные вещи. вот И э, что вы можете? Вы можете доброжелательно относиться к к ребенку и понимать, что вполне возможно наступит время, когда, когда у нее прозрение наступит и что то может измениться или нет нас тут уже немножко поторапливают, но, тем не менее, я хочу задать вопрос.
0: Вот да. На форуме у нас, под, под, на форуме под анонсом у нас был вопрос. Должны ли у ребенка быть фотографии, где он или она вместе с двумя родителями, которые уже давно расстались? Не травмируют ли такие фотографии и нужны ли они? Какой подарок лучше подарить дочери 10 лет, которая живет вместе с мамой в другой стране? Видимся один-два раза в
1: год. Это супер, когда родить, когда у ребенка есть. Какое травмирует? Это для него ресурс. Ко мне на расстановке приходят люди, которые, например, в детстве родители расстались. И для них них а очень трогательной является картина даже если родители расстались чтобы человек мог их увидеть заместителя отца и мамы вместе вот эту забытую картинку вместе это супер хорошая вещь вы же расстались как муж и жена но как мама и папа вы в своем ребенке навсегда вместе поэтому подарите обсудить во-первых с женой бывшей и найдите какую-то фотографию либо сфотографируйтесь вместе либо даже э, и в красивую рамку какую-то поместить эту фотографию и Позволь, это да, позвольте ребенку любить обоих родителей. Это дает возможность ребенку не метаться, и не выбирать между одним и между вторым сегодня, я с одним, завтра с другим. Ведь хорошая есть практика, когда бывшие супруги, родители ребенка встречаются и вместе идут куда-то в парк с ребенком погулять, чтобы ребенок их увидел. С одной стороны папа, с другой стороны мама. Чтобы он мог и того, и того взять одновременно, и чтобы они были рады этому.
0: Хорошо, еще один вопрос, э, уже не по теме, но тем не менее я его задам, потому что я думаю, что для многих родителей, для, для многих мам этот вопрос актуален. «С какого возраста категорически нельзя, чтобы ребенок постоянно спал с мамой и папой в одной кровати? Сыну чуть больше четырех, спит с нами с рождения, пытались выселить, но тогда, но тогда просит чуть ли не всю ночь читать ему книжки. Очень радуется, когда видит меня, маму, в белье бежит обнимать. Та, э, э, а, можно ли переодеваться при ребенке,
1: интересуется грудью, хочет попробовать, потрогать?» Я голой не хожу. Дети. Исследователи, им интересует все: собственные гениталии, другие люди, у мамы что-то интересное, тем более у него в памяти осталась грудь ее. И для ребенка, для ребенка, грудь мамы это рай был. Это когда-то был рай. Припасть к груди мамы, попить молочка это было райское наслаждение. Давайте ему потрогать, давайте. Чем более естественно вы будете себя вести, тем меньше у ребенка будет комплексов. Тем тем больше ребенок будет понимать, что это естественно, нормально, что есть разница. И э, вот что касается вообще тело Наоборот, есть прекрасное упражнение, когда ставишь ребенка и начинаешь его вот так вот трогать, просто трогать, начиная с лица, с головы, потом все тело, ножки, гениталии, в том числе, дотрагиваясь до ребенка, для того, чтобы он понимал, что это нормально, что это не исключено. Uh-huh. И точно так же рассказывать, если его интересует четыре с половиной года, что у мамы есть, сказать ему на этот возраст, что у меня есть грудь, и когда-то у меня было молоко в ней, и ты пил из нее, а у тебя нет, у мужчин нет, у папы нет, uh-huh. показать, что у папы нет. Естественно, расклад. Это не значит, что нужно там ходить постоянно голым по дому. В каждых семьях по-разному. У семьях нудистов прекрасные дети вырастают. Чем больше вы будете естественными и э, э, не запариваться по каким-то не моментам, внимание, не заострять внимание и не делать из этого табу, Это и ой, нет. боже мой, меня ребенок увидел в белье, но увидел, порадовался и хорошо, мальчик же (свят) растет. А то, чтобы спать с родителями в одной постели, вот это другой вопрос. Здесь, если он категорически настаивает, нужно, здесь есть опять же разные, могут быть страхи у ребенка, а могут быть, когда ребенок спит постоянно с родителями, может быть... эм... Когда пары какие-то, есть вопросы и трения друг с другом, и они подсознательно не выходят. Есть шикарный трюк, например, говорит, что у меня болит голова, я не хочу заниматься сексом, да? Да. Или а есть шикарный попасти, трюк, да? трюк ребенок, он же у нас, ну, он же никак не хочет mm-hmm. где-то один. Это нормально для ребенка четыре с половиной года спать в своей кроватке, абсолютно нормально, mm-hmm. вот. И здесь, конечно, лучше 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 разобраться с этими, лучше обратиться к специалисту, чтобы не гадать на, на молоке. Mm-hmm. Хорошо, все, время нашего сегодня за- закончилось. И мы очень благодарны за те вопросы, которые вы нам прислали. Присылали весь год и прислали на эту передачу. Спасибо вам за то, что вы доверяете нам. Спасибо вам за то, что вы активны. И будем рады дальше, в новом сезоне, дальше помогать вам и отвечать на ваши вопросы. Психолог Диана Кумблыч. И журналистка Марина Шкиленок. Увидимся, до встречи. Пока. До свидания.